0: Agent Jahve a Zmetek Radhošť Řada vysokoškolsky vzdělaných lidí a odborníků po únoru 1948 emigrovala. Další tisícovky techniků, projektantů, konstruktérů s nejrůznějším stupněm vzdělání a zaměření byly mnoho let poté vězněny v komunistických žalářích, většina z nich za takzvanou protistátní činnost. Šlo o odborníky velmi dobrých kvalit, kteří měli za sebou mnoho let praxe. Tuto levnou kapacitu využilo Politbero ústředního výboru KSČ a v roce 1957 zřídilo pod ministerstvem vnitra pět technických ústavů, které zevnitř vězeňského systému sloužily jako subdodavatelé státních projektových ústavů, národních podniků nebo vědecko-výzkumných institucí. Řada rezortů pak využila k plnění úkolů i práci těchto vězňů. Ti se jen v roce 1958 podíleli na 13 z těch 23 specifických odborných a výzkumných úkolech či dokonce patentech. V říjnu 1958 byl v rámci druhé pětiletky zákonem přijat ambiciózní plán, který předpokládal enormní nárůst ve všech parametrech průmyslové výroby. Objem výroby elektroprůmyslu narostl v porovnání s první pětiletkou o více než 300% a například v segmentu televizních přijímačů se počítalo s výrobou 235 tisíc kusů. Zahájením televizního vysílání získala komunistická propaganda další orvelovský nástroj k ovládání mysli svých podaných. S tichým souhlasem Politbera probíhal až do konce režimu životně důležitý obchod s nepřítelem a jeho technologiemi. Obcházení sankcí a masivní průmyslová špionáž východu neměla ve světě konkurenci. Z těchto akvizic profitoval socialistický elektroprůmysl, včetně Tesly Rožnov. Tento podnik z Národněného průmyslu byl založen dne 26. července 1949 ministerstvem průmyslu. Specializoval se na součástkovou základnu, to jest diody, polovodiče, televizní komponenty a tak podobně. Kromě vlastního vývoje využíval i odborné výstupy politických vězňů z technických ústavů ministerstva vnitra, avšak tempo inovací udával většinou svobodný svět. Potřebu vyspělých technologií a jejich následnou legalizaci umožňovala úzká spolupráce svědecko-technickou rozvědkou první zprávy ministerstva vnitra. V letech 1954 až 1983 byl podnik 17 krát vyznamenán řádem rudého praporu. Mítus o úspěšném socialistickém podniku je však nutné vnímat s patřičnou rezervou. Škála elektronických zařízení vyráběných v Československu byla rozsáhlá a jak konstatovala americká CIA v analýze stavu československého elektroprůmyslu z let 1948 až 65. Jejich kvalita je v porovnání se světovými standardy obecně dobrá. Dále uvedla, že hlavním cílem výzkumu a vývoje je navrhnout elektronická zařízení, která budou využívat polovodiče a tištěné spoje a která budou kompatibilní s automatizací výroby. Na druhé straně poukázala na zásadní nedostatky, které se týkaly nadměrných nákladů na výzkum a vývoj, spoždění při převádění výsledků výzkumu a vývoje do výroby a spoždění při zavádění moderních výrobních metod, které mají zvýšit produktivitu práce. A právě tyto nedostatky kompenzovala svým horečnatým úsilím komunistická rozvědka. Po velkém úspěchu vědecko-technické rozvědky a zahájení kvalitnější výroby germániových diod vycestoval v listopadu 1959 vedoucí technik Tesly Rožnov, inženýr Bedřich Rous, na odborné sympózium do italského města Como. Jako aktivní spolupracovník STB s krycím jménem Vlastimil se měl Rous seznámit s vhodnou osobou, která se specializovala na výrobu televizí. V Itálii úspěšně otypoval doktora Valéria Jaiéra, technického ředitele firmy Vétron a společnosti FIVRE z Milána. Tyto firmy měly přístup ke špičkovému americkému know-how a nejmodernějším technologiím výroby a úprav televizních obrazovek, což byl životně důležitý zájem československého elektroprůmyslu. Následovalo pozvání do Československa pod kontrolou první zprávy ministerstva vnitra a jejího vědecko-technického odboru. V úzké součinnosti s generálním ředitelem národního podniku Tesla Rožnov Karlem Vanslem se rozvědka snažila o získání špičkových technologií ze Spojených států. Ředitel Tesly Rožnov měl eminentní zájem o nové americké technologie metalizace obrazovek, protože... Zavedení technologie tímto způsobem by pomohlo vyrovnat předstih západu na tomto úseku ve velmi krátké době a tím ušetřit značné finanční výlohy pro Československo. je vycítil možnost vedlejšího přivídělku a proto souhlasil s návštěvou. Rozvědka s typem Jahve připravila kontakt. Konkrétní návštěvu organizoval náčelník 3. oddělení 11. odboru kapitán inženýr Svatopluk Běláček alias Brnych. Vystupoval v legalizaci pracovníka státního výboru pro technický rozvoj jako osoba pověřená ministrem k tomu, aby organizoval jeho cestu. Žajije vycestoval do Švýcarska a odtud pokračoval do Československa. Na letišti v Curychu obdržel od kurýra letenky a do Prahy přiletěl dne 19. ledna 1960. Na ruzení jej ještě čekali příslušníci vědeckotechnické rozvědky kapitán Svatopluk Běláček a kapitán Břetislav Kudr alias Kern. Během celé akce jim řidiče dělal kapitán inženýr Jiří Korec alias Karlický, který vystupoval pod jménem Horák. Z letiště byl žajie odvezen a ubytován v hotelu Jalta a pozván Stanislavem Biláčkem na večeři do walčtejnské restaurace, kde byl seznámem s programem a kde proběhlo vytěžení a otipování jeho osoby. Následující den přijeli do Rožnova, kde jej přivítal generální ředitel Tesly Karel Vancel. Veškerou odbornou část pak zabezpečoval přímo inženýr Bedřich Rous. V Tesle se na příjezd italského experta důkladně připravili a pro týdenní konzultace nachystali veškeré technické vybavení a laboratoř. Dle hodnocení rozvědky, expertíza byla zahájena podrobným popisem metody výroby metalizovaných obrazovek označovaná jako metoda spray. Této metody se vesměs užívá ve Spojených státech a začíná se používat v západní Evropě. Sovětský svaz tuto metodu nepoužívá. Podle našich informací není užívána ani v Německé demokratické republice, která vedle Sovětského svazu představuje prakticky jediného výrobce většího množství obrazovek vedle Československa. Tato metoda je velmi málo publikována a není na ní znám patent. Dále byla provedena konzultace s konstruktéry o automatizaci při výrobě obrazovek a při prohlídce výroby obrazovek poukázal pan Žaje na některé nedostatky. Konec citace Československo i hned přeprojektovalo plány nové výrobní haly na obrazovky a krátce na to zahájilo výrobu novou metodou. Rozvědka se posléze pochlubila. Odhad ročních úspor 1 440 000 korun bude pravděpodobně překročen. Nová metoda dovolí zvýšit kapacitu, takže se Tesla Rožnov stane naprosto největším výrobcem nejmodernějších obrazovek. Předstihneme podstatně i sovětský svaz, který má s metalizací obrovské potíže. Generální ředitel Karel Vansel společně s vedoucími techniky potvrdil, že tuto metodu by do konce pětiletky vlastními silami vyvinout nedokázali. Rovněž vyčíslené úspory hodnotili za minimální a předpokládali, že snížením zmetkovitosti na 3% dosáhnou úspory až 5 milionů korun. Citujeme Metalizaci obrazovek by Tesla bez Jahveho nemohla provádět. Soudruh Vansl pravil doslova, že Jahve jim spadl z nebe. Po týdnu práce v Rožnově odvezl tým první zprávy ministerstva vnitra Žajéra zpátky do Prahy. Při závěrečném prasovním obědě její STB vytěžila a úspěšně dokončila jeho verbovku. O agentu Jahvem poznamenala... Již od počátku pobytu v Československu se netajil tím, že je na cestě hmotně zainteresován, neboť prý, z něčeho žít musí. Vystudoval univerzitu v Boloni a dosáhl titul doktora fyzikální chemie. Jeho specialitou je vákuová technika, obor radioelektronika, zejména elektronky a obrazovky. Velmi dobré styky má ve firmě Olivety, která se zabývá kromě jiného výrobou elektronkových a transistorových počítacích strojů. Jahve je celkem pokrokovějšího zaměření a velmi ostře je zaměřen proti Vatikánu, který považuje za neštěstí Itálie. Těmito slovy jej v únoru 1960 svým nadřízeným popsal kapitán inženýr Svatopluk Běláček. Náčelník odboru vědecko-technické rozvědky kapitán Václav Viták alias Vronský ke zprávě připsal velmi úspěšná akce. Další spolupráce s agentem probíhala formou pravidelných schůzek v Itálii. V srpnu 1967 byl Jaije po druhé pozván na pětidenní technickou výpomoc do Tesly při zavedení nové výroby vysokonapěťového vyskřování obrazovek. Rozvědka cestu využila k dalšímu upřesnění rozvědných možností, především v oblasti technologií barevných obrazovek. V Tesle si druhou návštěvu velice cenili. Za několik let však rozvědka vyčerpala možnosti žajéra u černobílých televizí a technologii barevných obrazovek od něj nezískala. K přerušení spolupráce s agentem došlo v roce 1969 a rozvědka svazek agenta v roce 1971 administrativně ukončila. Příčinou byly vnitropolitické problémy a proval akce. Mnoho příslušníků vědecko-technické rozvědky bylo vyhozeno, mimo jiné i bývalý šéf odboru vědecko-technické rozvědky kapitán Václav Viták Alias Vrnský. Defektor major Antonín Nenko Alias Medvěd znal jeho informační výstupy, krycí jméno i zemi působení. Akce byla provalena i uvnitř Tesly, když v letech 1968 až 69 emigrovalo z podniků 11 vývojových pracovníků a techniků, Z nichž alespoň někteří Jahveho určitě znali. Rozvědka vyhodnotila spolupráci jako poměrně plodnou. Žajie se s příslušníky rozvědky setkal na území Itálie celkem 129krát a dvakrát konspirativně navštívil Československo. Celkem předal 33 materiálů a na odměnách obdržel 6 milionů 10 tisíc italských lir. V dlouhodobé perspektivě nedokázala vědecko-technická rozvědka čelit chronickým nemocem direktivně řízené ekonomiky. Zprávy STB detailně informují o problémech uvnitř podniků. Tesla Rožnov byla dodavatelem diod, elektronek, polovodičů a dalších elektrosoučástek do zemí východního bloku. Americká CIA konstatovala, že mnoho typů moderních elektronek vyráběných v Československu vychází z typů elektronek původně vyvinutých a vyráběných na západě. Kompetence ve výrobě elektronek se navíc odráží ve výběru Československa radou vzájemné hospodářské pomoci pro přípravu seznamů preferovaných elektronek za účelem jejich standardizace a specializace jejich výroby ve východním bloku. Na druhé straně STB jen v roce 1963 konstatovala a hlásila stranickým představitelům poznatky o hrubých nedostatcích při výrobě televizorů a jiných elektrotechnických výrobků vyvážených do zahraničí. Mimo jiné šlo o chronické neplnění smluvních dodávek elektronek do Sovětského svazu právě z Tesly Rožnov. Prodlevy dospěly až ke stížnostem Sovětů a dokonce k přerušení výroby televizorů v závodě ve Voroněži. Přibližně 20 let po Spojených státech zahájilo Československo v roce 1973 barevné vysílání, avšak chronická závislost průmyslu na vyspělých technologiích přetrvávala. Východ se snažil všemožně dohánět technologický náskok západu mezi jiným i licenční výrobou. V roce 1977 podepsalo Československo s japonskou obchodní společností Mitsui smlouvu na licenční výrobu barevných obrazovek Toshiba. Do té doby byly barevné televize, které podniky Tesla dodávaly na trh, sestaveny ze součástek dovezených ze zahraničí. Ani tři roky po podpisu smlouvy však nezahájila japonská linka masovou produkci, protože plánovaný závod ve Valašské meziříčí nebyl dokončen a rovněž československý sklářský průmysl nedokázal vyrobit skla na barevné obrazovky potřebné kvality. Světový technologický vývoj šel mílovými kroky ku předu a socialistický průmysl, řízený neflexibilním stranickým aparátem, nedokázal dostatečně rychle reagovat. V roce 1980 informoval Jan Košťál, ředitel obchodní skupiny podniku zahraničního obchodu Politechna a důvěrník STB s krycím jménem Lord, že situace a stav koupených licencí z kapitalistických států pro výrobu barevných televizorů v Československu je značně zkomplikován. Japonský partner sdělil, že mezi tím vyvinul novější, modernější elektronické části barevné televize, za kterou požaduje částku 7 milionů 300 tisíc dolarů. Celou situaci nakonec musela řešit i vláda. Teprve v roce 1981 podniky Tesla zahájily výrobu. Normalizační realita překvapila i zástupce japonské společnosti Mitsui z 80. let, pana Tomoyo Yamazakiho. Japonská strana vždy přesně dodržuje dohodnuté smlouvy, například v otázce výroby barevných obrazovek. Ale u československých partnerů se vždy vyskytují nějaké problémy a potíže. Jednání s československými partnery je zdlouhavé, nikdo o ničem nemůže rozhodnout, musí se dotazovat svých nadřízených a ti opět svých nadřízených. Když byl dotazován, aby jako cizinec popsal, kde spatřuje hlavní problémy a potíže ekonomického a především zahraničně obchodního charakteru v Československu, uvedl Vy tu máte socialismus a my máme takzvaný kapitalismus. U vás neexistuje žádná konkurence, vše je monopolní a tudíž to nenutí žádného výrobce, aby zlepšoval a zkvalitňoval svoji práci. Soudruzi, si tyto dobře míněné rady pohužel k srdci nevzali. Závěrečná imploze systému měla na průmysl, který obecně nebyl připraven na radikální změny, podmínky tržního hospodářství a konkurenční boj, zásadní dopad. Pro info CZ načetl Markony.